0: ¿Cuál consideras que ha sido una de las más grandes decepciones en tu vida? ¿Y por qué? Si consideras que esto ha sido frecuente, ojo, porque seguramente tus expectativas son muy altas y constantemente las estás teniendo en todos los aspectos de tu vida. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada bienvenidos a Sirviendo a la Manada en este nuevo episodio, el día de hoy. Eh, les doy la bienvenida, yo soy Joy. ¿Y qué creen? El tema de hoy se trata de grandes decepciones. ¿De dónde viene una gran decepción? Pues yo creo que todos los hemos, los hemos enfrentado a un momento similar. Eh, porque normalmente las grandes decepciones no están relacionadas directamente solo con un factor como podría ser el trabajo o el aspecto personal sino que decepciones tenemos todo el tiempo y en la medida en que entendamos de dónde vienen estas decepciones y cómo podemos evitar que sucedan con frecuencia o que sean algo recurrente en esa medida vamos a precisamente tratar de evitar estos momentos que muchas veces impactan demasiado y otras veces tienen un impacto probablemente mínimo Así que de entrada creo que estas grandes decepciones tienen todo que ver con la idealización de un momento. Eh, empecemos por ejemplo a dar como la descripción de qué es una decepción para que todos estemos con la misma línea. Y lo que dice la Real Academia es que decepción es el pesar causado por un desengaño. Quiere decir que eh, es ese sentimiento o esa emoción que tenemos cuando nos desengañamos de algo. ¿Y normalmente de qué es? Pues que al final tenemos una expectativa, que es una especie de ilusión. No es lo mismo idealizar que ilusionar. Normalmente la expectativa tiene que ver con una idealización. Eh, y esta idealización significa elevar las cosas sobre la realidad sensible por medio de la inteligencia o la fantasía. Normalmente fantaseamos con hechos creemos e idealizamos que las cosas van a ser de cierta forma porque nos gustaría o porque nos han contado, llenamos de expectativas ciertos momentos y esto pasa en los trabajos, pasa en las relaciones, pasa también en las experiencias. En un trabajo, por ejemplo, hay diferentes temas donde tú puedes idealizar desde cómo va a ser tu jefe, cómo van a ser tus compañeros de trabajo, eh, cómo va a ser tu trabajo en sí, qué actividades vas a desempeñar y cómo seguramente tú vas a lograrlo. No estoy hablando de que tiene que ver con la fe o el conocimiento de ti como persona y sabes lo que vas a lograr, sino tienes unas expectativas con respecto a un trabajo y lo que, esto, y lo que este trabajo te va a brindar. O tienes unas expectativas de cómo debería de ser el jefe, que aquí, ojo, resaltamos la palabra debería, ¿Cómo debería ser tu jefe? ¿O cómo te gustaría que fuera tu jefe? ¿O cuál sería el jefe ideal para ti? Y entonces nos hacemos una idea de cómo creemos que así debe ser. Desde mi punto de vista, les diría: me parece inevitable que muchas veces no idealicemos o pensemos, o ya traigamos desde niños o desde muchos años atrás ideas de cómo debería de ser las cosas, porque nos han contado, porque lo hemos vivido, porque quizá ya conocimos o ya vivimos una experiencia que para, nuestro, que, que para nuestra opinión, o sea, de forma personal, es... Lo ideal, un trabajo ideal sería este, en el que salga de tal a tal hora, descanse tales días, me paguen tanto, haga estas funciones, pueda viajar para los que quieren viajar, pueda quedarme desde casa, no que ahorita con la pandemia mucha gente le pasó. Ese es mi trabajo ideal. Y entonces, cuando nosotros damos un paso a, a cumplir nuestro trabajo ideal o a encontrar el trabajo ideal, o por ejemplo, la gente que emprende y se imagina que en cierto tiempo van a tener... Eh, su negocio va a llegar a posicionarse, van a tener cierto número de ventas, van a tener cierto número de clientes o quizás se van a expandir de cierta forma en determinado tiempo. Todas esas son expectativas y muchas veces nos, nos causan grandes decepciones. Les cuento, por ejemplo, en, en mi caso, en el aspecto profesional, yo creo que la, una de las grandes decepciones en general en mi vida, pero en el aspecto profesional en específico, es que, eh, desde que terminé la carrera de hecho, pues empecé con esta búsqueda de empresas y cuando me perfilé para tecnología, en algún momento yo pensaba que sería genial trabajar en algún con algún fabricante y este tipo de empresas como Samsung, como eh, Google, como eh, Microsoft, algunas que conozcan Lenovo, no? Estas que venden de repente que venden equipos de, de tecnología o que venden también software y hardware. Este, de tecnología y entonces yo pensaba algún día voy a trabajar con uno de estos fabricantes. No sabía cuál, no sabía eh, no, no había determinado con cuál en específico, solo sabía y quería que trabajar en algún momento con este tipo de empresas. Después de algunos años de experiencia, pues me llega justo la oportunidad de trabajar con una de estas empresas y la felicidad que sentí al quedarme en este trabajo no la puedo olvidar porque... Justo fue como cumplir un sueño. Sin embargo, mi sueño se volvió una pesadilla para mí, que empezó a ser una pesadilla por muchas razones. Una parte que, te que tengo que asumir yo, que tenía que ver con una preparación profesional. Eh, ojo, no porque haya mentido para entrar a este trabajo, pero sí ese nivel de empresa requiere cierto perfil al cual propongo. Por ejemplo, con mis habilidades llegaba probablemente a un 70% y me faltaba un 30% muy importante. Eh, claro que no me quedé con los brazos cruzados. Desde el día uno que yo entré ahí ya me estaba capacitando para lograr ese 30% que me hacía falta. Sin embargo, el ritmo de, de trabajo que se vivía en esas oficinas y en esa área en específico era muy intenso, muy muy intenso. Nunca yo había tenido la experiencia de trabajar en un equipo donde donde no se hiciera equipo, ¿saben? Donde los esfuerzos fueran como más individualistas, porque al contrario, en todos los trabajos que he tenido antes y después de ese que les estoy contando, siempre he tenido muy buena relación con mis compañeros de trabajo. Y sí, a veces te llevas mejor con unos, a veces te llevas mejor con otros, pero nunca había sentido un clima laboral tan frío... Tan individualista tan incluso fue la primera vez que yo sentí como estos cuentos que para mí eran cuentos el tema de es que me puso el pie fulanito no o me robó la idea o, o habló mal de mí y fue la primera vez que yo experimenté ese tipo de ese tipo de, de ambiente laboral entonces empecé a generar mucha frustración. Eh, no sabía cómo darle la vuelta a pesar de que lo, lo, lo intenté hacer y en un lapso de tiempo pues ya no pude más, desistí, de, desistí de, de, de este ejercicio y salí de ese trabajo precisamente con una gran decepción, para mí fue una gran decepción ese momento. Pero eso no es lo importante, lo importante es cómo repercuten esas grandes decepciones. Eh, y antes de pasar precisamente a explicarles cómo repercuten esas grandes decepciones, pues, ¿qué pasa con el tema de las relaciones? ¿Qué tal cuando tú concibes la amistad, concibes una relación de pareja de cierta forma, la idealizas, tienes ciertas expectativas? Y aquí he entrado mucho en debate con muchas personas, seguramente tú eres una de ellas, eh, que probablemente piensan, ay, pero ¿cómo no se puede tener expectativas en la relación? sí. Yo creo que sí las tenemos, pero más que expectativas yo pensaría que pueden ser acuerdos o lo que ya hemos mencionado o que ya he mencionado en otros episodios que es esta parte de lo negociable y lo no negociable. Entonces, un tema o una gran decepción que se llevan muchas personas a lo largo de sus relaciones es, por ejemplo, la infidelidad. Porque en algún momento se asumió que los dos querían ser un, llevar una relación monógama y Pero no se habló, entonces bueno, hay una infidelidad. y Pero hay también casos donde en una misma relación de pareja sí se establece desde un inicio que el acuerdo es tener una relación monógama, por ejemplo. Y entonces uno de los dos falla y en ese momento eh, pues evidentemente ocurre una gran decepción. Y ahí la gente dirá, oye, pero pues es que... No tiene que ver con un tema de idealicé mi, a mi pareja y la relación con mi pareja, sino que fue un acuerdo totalmente, total, o sea, están en lo cierto, fue un acuerdo que al final pues terminó siendo, siendo, este, roto por, por la otra persona. Pero al tener ese acuerdo, pues seguramente eso también te llevó a tener expectativas sobre tu relación. Y bueno, el tema es que ahí la, la el tema de la, de la excepción, en ese caso en específico de la, de la pareja, probablemente es inevitable, había un acuerdo, hubo una me mentira detrás, pero ahí, si se dan cuenta con respecto al ejercicio del trabajo, es distinto, porque ahí ya hay un actor que está mintiendo, y en el del trabajo tú idealizaste algo, sin embargo, Nadie te dijo, oye, en este trabajo va a haber un buen ambiente de trabajo, tu jefe te va a enseñar, tú vas a progresar, vas a crecer, vas a lograr tus objetivos. Eso es lo que se espera. O sea, tú lo asumes, esperas que así pase, lo deseas. Y en el caso de la relación, si hubo un acuerdo, hay un engaño detrás, pero evidentemente también esperas que pasen ciertas cosas. Eh, de hecho, para que la relación funcione, pues tiene que haber el compromiso de las dos personas. Si no existe eso, es imposible que uno solo... Perdón, no es imposible, más bien eh, probablemente la relación ya no es lo más sana posible. Si sí existen relaciones donde uno da más que el otro y probablemente no avancen a la par, eh, no, no me parece lo más sano, sin embargo sí sucede mucho. Entonces sí, sí existen, pero el tema es que en estos dos ejemplos sí hay una mentira detrás en un escenario y en la otra no la hay. Y en los dos casos se vive en grandes decepciones. Y lo mismo con amistades. Eh, en la medida en que tú esperas que un amigo o una amiga se comporte de cierta forma, eh, estás poniendo expectativas en esa persona. Y prácticamente, si se dan cuenta, ponemos expectativas en muchas cosas. Lo complicado aquí, en el tema específico de las relaciones personales, es que pones tus expectativas de cómo... Se debería de comportar la gente a tu alrededor... ...ya sea pareja, familiares o amigos... ...o conocidos o compañeros de trabajo... ...pero muchas veces no es algo estipulado... ...tú asumes que así es... ...porque es algo que tú crees o que tú haces también... ...entonces si tú a lo mejor piensas... ...que cuando un amigo te pida ayuda... ...tú vas a ir corriendo en ese momento... ...y el día que a ti te pase tú esperas... ...que tu amigo igual corra en ese momento puede salirte o puede no salirte, probablemente a tu amigo aunque te quiera mucho no va a salir corriendo como tú porque sus códigos para demostrarte su amistad son otros, sus valores son otros y, y ahí suceden muchas grandes decepciones, de cosas que no hablamos, que asumimos que la gente debería comportarse como nosotros creemos que deberían comportarse sin haberlo estipulado o hablado y suceden grandes decepciones por lo mismo. Entonces un punto muy importante en este caso sería comunicarse. Y eh, tener muy claro tus negociables y tus no negociables. Y si tus compañeros, amigos en este caso, familia, no cumplen con ese código que tú tienes. Pues nada, nada más pones tus límites. Pero ya no te llevarás grandes decepciones en ese sentido. Entonces la comunicación en el aspecto de relaciones personales me parece fundamental. No solo de pareja sino en todas las relaciones personales que tengas. Y otro tipo de grandes decepciones puede suceder por ejemplo en el momento de vivir una experiencia. Una gran decepción puede ser que quizá quieras ir de viaje a algún lugar o quieras visitar algún lugar y eh, tú tengas ciertas expectativas de cómo va a estar el clima, de cómo te van a tratar, de cómo vas a ver la comida, por ejemplo cuando vas también a un restaurante ¿no? Tienes la expectativa de cómo debería de saber porque Tienes ganas porque has escuchado, porque te imaginas que así va a ser. Y resulta que esa experiencia no llena tus expectativas. Cuando la gente, por ejemplo, se va a vivir a otro lado, eh, tiene la expectativa de una mejora en su vida. Eh, y muchas veces no sucede. Entonces, también en el tema de experiencias suceden grandes decepciones. Y es natural, a todos nos pasa. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tienes una gran decepción, ¿qué te genera? Normalmente, según algunos psicólogos que estuve revisando para hacer, realizar este podcast, hay dos factores que siempre se repiten. Puede ser uno, puede ser el otro, o pueden mezclarse, o puede aparecer, o pueden aparecer los dos. Y es la rabia y eh, la tristeza. Estos dos, el enojo y la tristeza, son normalmente los sentimientos que se aparecen cuando nosotros... Precisamente tenemos esta parte de decepcionarnos por algún evento. Y esto a su vez siempre o casi siempre está acompañado de una idea limitante. ¿A qué se refiere la idea limitante? Esas ideas limitantes que te generan un no confío en mí, no confío en otra persona, no confío en los hombres, no confío en las mujeres, ya no confío en la vida, ya no confío en los amigos o en estas personas o soy un tonto, o sea, si te das cuenta, casi siempre vienen de alguna idea eh, limitante en tu vida, donde a partir de ese momento, muchas veces tomarás una decisión que te cegará para futuras ocasiones. El clásico o el, el, el ejemplo evidente sería cuando alguien te decepciona, una pareja, esta frase de ya no creo en los hombres, ya no creo en las mujeres, todos son iguales, es todas las personas que son con ciertas características son así, eh, ¿qué te puedes esperar de tal? Y entonces empiezas a emitir juicios eh, como unas capitas donde en teoría por esa gran decepción vas a impedir que te vuelva a pasar y te vas a poner un, un tipo barrera para que eso suceda. Sin embargo lo que hay detrás de eso siempre va a ser esta emoción de miedo, de tristeza o de enojo. Y las tres son negativas. Y las tres te van a hacer daño. De forma eh, personal. Entonces. ¿Qué es lo que recomiendan? no ¿Cuál es la sec receta secreta para vivir sin expectativas? O sin tener grandes decepciones. Probablemente es imposible vivir sin expectativas. Pero sí es posible. Dejar de tener tan altas. Y sobre todo cacharte cuando las tengas. Para que la parte de la decepción sea menor. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues vive con... con expectativas lo menos posible. Deja que fluyan las cosas. Deja que la vida te, te sorprenda. Deja que las relaciones te sorprendan. Ojo, no tiene que ver nada más con... Ah, bueno, entonces ya. Para la siguiente no pasa nada. Porque de las grandes decepciones... tienes que hacer el análisis para saber... en qué colaboraste... por qué se dio así... Eh, ¿Qué experiencia y enseñanza te dejó? Y una vez que tengas estas tres preguntas resueltas, entonces sí puedes comenzar a, a, a tener la siguiente experiencia sobre el mismo rubro en este caso, pero sin menores expectativas. Eh, en Un Curso de Milagros, este libro justo menciona que no hagas falsos ídolos todo aquello que estás idealizando, el trabajo perfecto, la pareja perfecta, mis hijos perfectos, eh, la, los estudios perfectos, el, el lugar perfecto para vivir, la comida perfecta, lo que quieras que tengas en tu cabeza, al que, a lo que le estés poniendo la etiqueta de eh, un ídolo, en este sentido, porque normalmente hemos escuchado la parte de ídolo como en fans, cantantes, artistas... No, lo que sea que tú estés idealizando es un ídolo falso y es muy probable que todos los ídolos caigan. Y es parte de la enseñanza incluso de la vida. Eh, cuando tú idealizas algo es muy probable que en algún momento de tu vida ese ídolo caiga. Y eso es para que al final aprendas que no hay seres perfectos y al final la enseñanza que trae detrás es eh, a no juzgar pero bueno este ya es un trabajo más profundo se los digo porque justo este libro de un curso de milagros para quien nunca lo había escuchado es un es un libro que que Jesús dicta o que universo dicta como lo quieras tú nombrar y llamar a una persona que era to totalmente agnóstica y y lo que él hace en este libro, que de hecho parece una Biblia porque está muy grande y trae algunos ejercicios, etcétera de lo que trata este libro es como de entender cómo se vi, cómo puedes vivir de una forma más feliz sin tener juicios y sin muchas, muchas lecciones que este libro te da. Pero realmente lo que menciona este libro o el fondo del libro es que... Se llama Un Curso de Milagros porque el milagro es ese cambio de percepción de las cosas. Escuchaba también hace poco en un episodio de un podcast donde hablaban del de tema del control. Y entonces lo que decía este conductor eh, era justo que cuando él dejaba de controlar toda todo lo que pasaba a su alrededor le venía bien porque todo era una sorpresa, justo no se salía del plan y eso pasa un poco cuando idealizamos cuando idealizamos tenemos un plan de cómo deberían de ser las cosas la expectativa que hablamos al inicio y cuando tú sueltas eso es más fácil que te alegres de las cosas que están pasando a tu alrededor porque todo va a sumar en lugar de restar todo va a sumar entonces si tú entras a un nuevo trabajo sin tanta expectativa si te toca un jefe genial va a sumar si te pagan súper bien y tienes prestaciones, va a sumar. Que normalmente solo sabes antes, ¿no? Pero si te dan un bono, por ejemplo, va a sumar. Si tienes compañeros geniales, van a sumar. Si aparte la empresa tiene una excelente cultura organizacional, eh, con, con mucha calidad humana, va a sumar. Si tú como emprendedor vas de chiquito y empiezas a tener y a tener y a tener un crecimiento, va a sumar. Eh, si tú tienes relaciones personales con amigos, por ejemplo, y y los empiezas a aceptar como son, todo lo que ellos te den va a sumar también. Entonces, eh, aquí hay otro principio súper importante que es eh, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo muy duro y tiene que ver con el amor incondicional. Y el amor incondicional se trata de dar por el placer de dar, no el dar para recibir a cambio. La ley de, de, de atracción o esta ley... Eh, como malentendida en algunos casos la ley de tracción tiene que ver con tú das y, y la misma ley universal te, te manda de regreso lo mismo pero en el momento en el que estás dando lo que tienes que lograr es lo doy porque lo disfruto entonces en el caso de las relaciones aplica muy bien porque tú le das a tu pareja tú le das a tus amigos tú le das a la gente cercana a tu familia porque lo estás disfrutando si ellos te dan Está perfecto y si no, acéptalos como son. Y si no te gusta como son, entonces no los tengas cerca de tu círculo social. Pero verás cómo haciendo este ejercicio de no esperar, de no tener tantas expectativas, de no juzgar, de no este, idealizar las cosas, vas a tener menos decepciones. Y finalmente, en este en este escenario, lo que quiero recomendarles es un libro sin embargo es un libro que no nada más habla de, de esta sección te va a dejar muchísimos aprendizajes si tú lo lees, se llama La magia de Elizabeth Gilbert y ella es la escritora de Comer, Rezar y Amar que ha sido una película y fue un best seller eh, en cuanto al libro honestamente yo he visto la película no es mi favorita pero resulta que el libro fue un hitazo y, la, y por eso hicieron también la película y le ha ido súper bien a esta escritora pero digamos que ese fue su primer gran éxito y una de las cosas que ella dice y menciona en su libro que me gusta porque tiene que ver con expectativas aunque no es el punto central del libro es que ella escribía, ella decidió conscientemente dedicarse a escribir, pero sin ponerle el peso que eso representaba eh, en el aspecto profesional. Y me explico mejor. Lo que ella dice es, hay mucha gente que escribe o hay mucha gente, principalmente ella menciona, por ejemplo, pues a gente como artistas, ¿no? que al final ella es una escritora, y se considera pues artista, pero aplica para cualquier persona. Lo que ella dice es, cuando tú le pones la carga, por ejemplo, de tener que vivir de eso a algo, se vuelve más complejo que lo disfrutes y le empiezas a poner expectativas. Entonces yo conozco a muchos compañeros escritores que cuando empiezan a hacer una obra ya le están cargando de expectativas de seguro con esto... Voy a, va a ser un hitazo, me voy a hacer famoso, va a ser un bestseller, voy a vivir de eso y después me van a hablar editoriales, me van a ofrecer, eh, publicar mis libros y entonces si ¿sí me explico y de eso voy a vivir, entonces ya dejan de disfrutar el escribir por las expectativas que tienen y cuando sus libros Salen al público o incluso desde antes, cuando los llevan a las editoriales para ver si les interesa publicarlos, resulta que les dicen que no. Y por lo tanto se llevan grandes decepciones de que un material que tanto a lo que tanto le dedicaron tiempo no funciona y mucho menos los reditúa de la forma en que esperaban. Eh, entonces ella lo que decidió, que creo que es aplicable para todos cuando se trata de expectativas, es yo escribo porque me gusta escribir. Y a eso no le doy la carga de que a través de eso tengo que vivir, me tiene que mantener, me va a dar dinero, me va a dar fama. Para eso me consigo otro tipo de trabajos, que quizá no es lo que más disfrute, pero que eso me brinda mi sustento, el día a día, para pagar las cuentas, para comer, para vestir. Y en cambio le dedico un tiempo 100% que disfruto a mis escritos. Y me quito de ese estrés y de esas expectativas de que esa eso que estoy escribiendo en algún momento tiene que ser un best seller. Entonces, dense cuenta y en el tema, por ejemplo, profesional aplica muy, muy bien. Pero incluso en el tema de parejas. Porque si tú das por disfrutar, si tú trabajas porque lo estás disfrutando, eh, si tú no le tienes tantas expectativas a lo que estás haciendo, sino que al contrario empiezas a ver que son ganancias, ganancias, porque no esperabas realmente algo de eso, te, en esa medida te vas a decepcionar muchísimo menos. Cuando se trata de tu talento, pues te te lo juegas. Otra de las cosas que ya decía, hablando de esto, es que mucha gente cree que si tú escribes un libro, en, en el caso, no o haces una obra, o a lo mejor en, me pongo en el plan de emprendedor, cuando tú lanzas un negocio y este no funciona, obviamente lo asumes como que tú no estás no estás sirviendo, o sea, no no eres bueno en eso que estás haciendo, y probablemente no era el momento no era el lugar, la persona que te dijo que no te lo te va a decir que sí en otro escenario y pone ese ejemplo también, yo presenté, ella decía, eh, escriben en, en el libro, yo presenté un escrito tres años antes, tres me parece, tres años antes a la misma persona de, la, de una editorial y tres años después, y me dijo que no, o sea que estaba mal mi escrito, que no funcionaba, etcétera, y tres años después les presento el mismo escrito a la misma persona y resulta que le encantó. ¿Qué pasó? Pues que esa misma persona estaba en otro momento de vida y lo que le pareció nefasto tres años antes, tres años después le encantó. Entonces, también puede pasar eso. A lo mejor te estás decepcionando porque crees que el error está en ti y... Hay que aprender si en ti está algo, algo que cambiar, pero no siempre depende de ti. Entonces tampoco te tomes tan personal y tomas cierta distancia entre lo que realmente está pasando y tus expectativas. Y no te cases siempre con que el error está en ti. Si haces el ejercicio, eh, seguramente identificarás va varios factores de por qué te llevaste esa gran decepción y lo podrás corregir. Así que les recomiendo este libro. Les prometo que se van... O sea, tiene ideas bastante interesantes. Esta fue la que me pareció muy buena para este episodio. Porque les puedo recomendar y seguramente si tú ya viste esta película, pues te encantará, no sé si has leído este libro, pero te lo voy a dejar aquí en los comentarios de este episodio. Y chicos, después de una gran decepción sale la luz de nuevo. Y esto ha sido todo por este episodio. Yo me despido, espero que les haya gustado. Recuerden seguir a sirviendo la manada en Instagram y en Facebook. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye bye.